0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast Histoire de sportifs. Je m'appelle Olivier et pour ceux qui découvrent cette chaîne, sachez que je vous emmène à la rencontre de sportives et de sportifs pour qu'ils nous racontent leur quotidien ou nous partagent leurs aventures sportives extraordinaires. C'est le cas de Jean que je remercie d'avance pour ce partage. Alors pour vous faire le pitch sans tout dévoiler, Jean a eu de gros coups durs dans sa vie et il a décidé un jour de faire un break, de partir seul avec son vélo sans objet connecté aucun, même pas un GPS, pour un périple de 6000 km de la Norvège au sud du Portugal. Solitude, rencontre, galère, joie, il nous raconte son voyage.
1: Et je pense que la vraie question à ce moment-là, ça a été de me dire, euh, quand il y a eu tous ces événements, est-ce que je suis capable de, de me retrouver euh, tout seul et de faire quelque chose tout seul Je m'appelle euh, Jean. Je suis dans la communication depuis euh, depuis 14 ans et j'ai décidé il y a maintenant euh, un peu plus d'un an de partir euh, faire euh, la traversée de l'Europe à vélo sans aucun objet connecté. En fait, pour revenir au tout départ du du projet, euh, j'ai eu ressenti le besoin euh, mi-2018, suite à plusieurs épreuves, de vraiment me, me mettre au vert. En juin 2018, j'ai perdu euh, mon filleul. Euh, ça a été le début en fait de, de, de pas mal de choses qui se sont enchaînées. Ensuite, ça s'est terminé avec ma copine euh, avec qui j'étais depuis, euh, depuis plus de 12 ans. Et euh, après trois mois plus tard, j'ai, je perdais mon papa. Et il euh, y a des moments comme ça où dans la vie, il faut. On sent qu'en fait, c'est la fin de quelque chose et il faut créer quelque chose de nouveau. Et voilà, ça faisait, ça faisait 12 ans que j'étais dans la même entreprise, dans la communication. J'avais, ouais, j'avais vraiment besoin d'un nouveau souffle et de, de me laisser porter par un, par un nouveau projet. Et donc, euh, assez vite, j'ai imaginé finalement de, de, de pouvoir avoir un, un espèce de moment à moi. Je savais pas trop la durée, je ne savais pas trop euh, ce que j'en ferais. Et j'étais simplement tombé sur un, sur un article sur Facebook euh, comme quoi il y avait euh, ce, ce chemin de compostelle qui était... Euh, possible depuis la Norvège jusqu'à, jusqu'à Compostelle, du coup. Je me suis un petit peu intéressé euh, au projet. Compostelle, ça me plaisait pour la, la démarche de se retrouver seul. J'aimais bien l'idée, par contre, j'avais aucune envie de le faire à pied. Je pense que je suis pas assez euh, patient pour ça. Et du coup, j'ai décidé de le faire euh, à vélo. Tout s'est passé assez vite. Je suis revenu, euh, je pense que c'était mon entretien euh, annuel de fin d'année, et euh, j'ai décidé de dire à mon patron que je ne terminerai pas l'année qui allait arriver. Je lui ai dit que je partais euh, six mois plus tard euh, pour faire ce voyage à vélo. Et comme j'avais un boulot avec pas mal de responsabilités, je, finalement, je n'ai jamais pris le temps de préparer mon voyage. Donc, euh, j'ai laissé passer le temps. J'avais un peu euh, d'historique avec les voyages à vélo. J'en avais, J'avais traversé euh, dix ans plus tôt l'Inde et l'Australie avec un copain, donc je, je, je me faisais un petit peu confiance là-dessus. Par contre, euh, mon vrai doute, c'était sur ma capacité à me retrouver euh, tout seul sans objets connectés, parce qu'en étant dans la com, euh, j'étais tout le temps avec un voire deux téléphones et mes écrans dans tous les sens. Et, et de toute façon, la dépendance qu'on connaît aujourd'hui aux, aux objets connectés. Donc j'avais envie de me tester, euh, moi, d'aller me chercher un peu. Presque aussi de me faire mal, parce que je pense qu'avec tout ce qui s'était passé, et notamment ma rupture, j'étais un peu sur un déficit de confiance. Et j'avais envie de me, me, me faire un truc sur lequel je puisse m'appuyer pendant, pendant un moment. Et... et voilà, quelque chose qui me permette de retrouver cette confiance. Et donc j'étais un peu... Euh bourrin dans la démarche au moins au départ sur l'idée de me retrouver tout seul d'ailleurs je l'ai pas tenu très très longtemps euh, tout seul donc je suis voilà je suis parti euh, donc six mois après donc le boulot je pense que je l'ai arrêté 15 jours avant de commencer mon voyage à vélo donc je suis parti pour la Norvège euh, avec euh, un vélo que j'avais récupéré qui avait déjà fait pas mal de bornes un, un, un bon vélo bon après je savais que je passais que je traversais l'Europe donc euh, je me faisais pas trop de soucis sur le fait de de pouvoir faire réparer mon vélo c'est, c'est assez euh, drôle, mais en fait, je, je, je suis assez nul en mécanique et en vélo. Voilà, moi, j'ai, j'ai pas cette, cette touche-là. Par contre, je me fais un peu confiance sur le fait de trouver des, des, des moyens, toujours, pour réparer le vélo, pour euh, m'en sortir. Voilà, je suis parti avec euh, mon vélo, pas mal d'affaires et euh, ma sacoche euh, remplie de livres. Je voulais aussi lire. J'ai pris plein de trucs sur le développement personnel. Euh, voilà, j'avais tout un programme en tête, euh, l'idée de me retrouver et tout ça. Donc je suis, je suis parti euh, d'Amsterdam en avion pour rejoindre euh, la Norvège. Les premiers jours, en fait, ça a été euh, l'enfer. Je me suis retrouvé là-bas, euh, du coup, sans carte, sans, sans rien, pas préparé. Et euh, avec cette, cette route que je venais chercher de Compostelle, qui n'était pas du tout indiquée et je parlais pas du tout norvégien. Je mangeais sous des abribus, euh, il pleuvait des, des, des cordes. La vie était très chère. J'avais prévu un budget euh, en me basant sur ce que j'avais pu dépenser en Inde et en Australie avant, ce qui était une grosse connerie. Tout est cher. Il pleut, il fait froid, et moi je m'étais dit bon, je pars euh, faire mon voyage euh, estival, euh, lire des livres, me retrouver, et, et en fait au début ça a été une vraie épreuve euh, physique et mentale. Donc j'ai, j'ai pas profité, je pense, de la Norvège comme j'aurais pu en profiter, euh, mais voilà, ça a été un bon test. Il y a eu un autre petit défi que que j'avais pas mentionné avant, c'est que j'étais blessé euh, avant de partir. Pendant quasiment un an, euh, je pouvais plus faire de sport à cause d'un genou qui m'embêtait. En fait, au moment où tout s'est passé, le corps c'est assez marrant comment il peut réagir, mais au moment où j'ai eu tous mes coups durs, euh, mon genou, en fait, il s'est, il s'est retrouvé incapable de, de 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 faire quoi que ce soit. Je pouvais plus faire de sport. J'ai fait un peu d'elliptique pour préparer mon voyage à vélo. Finalement le corps il, il sait, il sait se, se faire respecter quand même et, et parler Donc du coup mon genou au début en plus de toute la Norvège qui était difficile Et en plus le, le, fin des, le dénivelé et de ça euh, Je me suis retrouvé au bout de deux jours sans pouvoir euh, pédaler Et je m'étais donné, euh, je m'étais fait sur un petit tableau Excel euh, En partant dans l'avion euh, un nombre de kilomètres que je vais faire par jour Et effectivement j'y arrivais pas Au début je me suis dit j'ai, j'ai fait tout ça, j'ai tout abandonné euh, J'ai quitté mon travail et en fait je ne veux pas le faire, je ne veux pas réussir à le faire, c'était impossible. Et j'ai appelé euh, un peu comme, comme Matt dans le podcast euh, précédent. Je m'étais fait un peu ma petite équipe de médecins, euh, kinés, ceux qui m'avaient suivi pendant l'année. Et j'avais pris leur numéro, j'avais juste pris un petit téléphone, euh, un petit Nokia comme avant, là puis on faisait les petits textos pendant trois heures. Là. Et, euh, et en fait, j'ai pu appeler euh, du coup euh, mon, mon pote médecin, qui m'a simplement euh, dit de faire une pause. Il m'a dit aussi un truc assez important, ce qui m'a, qui m'a tenu pendant tout le long du voyage, c'est qu'il n'y avait personne qui m'attendait à l'arrivée. Et je m'étais mis pas mal de pression sur le, sur le fait de faire mes kilomètres tous les jours. Et tout ça. Quand c'est le début du voyage, on a envie de tout faire bien, on a envie de savoir qu'on est capable de le faire. Et à ce moment-là, je ne me sentais pas capable. Donc lui, il m'a, il m'a dit de prendre mon temps. Et donc euh, tout doucement, j'ai, j'ai réussi à finalement faire 20 kilomètres, après 30 kilomètres, après 40 kilomètres. Et donc tout doucement à retomber dans, dans, mes, dans ce que je devais faire euh, tous les jours. Et c'est pareil sur le budget, finalement j'ai réussi à m'adapter un petit peu à, à, en termes de budget à, à la Norvège. À, donc, du coup j'ai, j'ai mangé des trucs pas très bonnes, j'ai, j'ai vu qu'il y avait Lidl aussi, ça m'a sauvé en, en Norvège. Euh, je mangeais un truc qui s'appelait du caviar, et c'était pas du tout du caviar en fait, c'était une espèce de, 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 de mayonnaise qu'on, qu'on, qu'on devait pas manger toute seule normalement, moi je le mettais sur du pain. Et quand j'ai raconté ça après à des Norvégiens chez qui j'ai dormi, ils se sont pas mal moqués de moi. Donc j'ai terminé la Norvège difficilement. À la fin, je commençais presque à être sec. C'est pareil, j'ai passé pas mal de nuits du coup, trempé... Ma tente a été tout juste euh, à la bonne taille, donc j'avais mon sac de couchage qui, qui touchait le, le bout de la tente. Enfin, bref, c'était un petit enfer. Quand les choses vont pas bien, en général, c'est, c'est, c'est assez concentré. Et du coup, pour moi, ça, ça représente la Norvège. Euh, d'ailleurs, dès que j'ai passé euh, la frontière, c'est marrant, c'est un, c'est un, c'est un grand pont euh, énorme, hyper haut, qui passe entre deux fjords, euh, entre la, la, la Norvège et, et la Suède. Il y a un petit truc magique à ce moment-là qui s'est passé. Le soir même en Suède... Euh, je dormais euh, dans le jardin de, de quelqu'un. Ce qui n'était pas arrivé du tout en Norvège, où je, je me débrouillais pour dormir où je pouvais dans la nature et dans des campings, des fois, euh, hors de prix. Et en fait, arriver en, en Suède tout de suite, ça a été, ça a été plus facile. J'ai pu euh, retrouver une route de vélo qui passait entre les petites îles de, de Suède. C'était vraiment euh, super beau. Voilà, là, été, la Suède, ça a été un peu plus facile. Très vite, je me suis retrouvé du coup à devoir traverser euh, en bateau. C'est marrant parce qu'en voyage à vélo comme ça, Dès qu'on prend un autre moyen de transport que le vélo et qu'on avance euh, sur des kilomètres euh, un peu tout seul, il y a un côté un peu magique euh, qu'on oublie des fois euh, <rire> quand on fait de la voiture ou de l'avion tout le temps. Et, tout ça, et c'est vrai que le, le, le vélo nous permet de, de remettre un peu quand même les pieds sur terre et, et de se dire qu'en fait, faire des kilomètres, il euh, y, y a un côté un peu magique quand on le fait de manière portée. En, dans les pays du Nord, on m'avait pas mal raconté ces, ces histoires-là, que la nature appartient à tous. Et donc euh, j'en ai un peu profité, parce que c'est vrai que financièrement, le fait de pouvoir dormir euh, où on veut, c'est, c'est, c'est toujours cool. Et, euh, et du coup, j'ai, j'ai eu quelques surprises, et, et en Suède, une fois j'ai dormi dans une forêt, J'essayais toujours de, de, de me cacher un petit peu quand je dormais comme ça en nature. Et cette fois-là, je, je sais pas, il y avait une route euh, juste à côté, j'ai, j'ai voulu aller vraiment me cacher. Et donc, euh, voilà, bon, je, je, me suis, euh, je me suis couché, euh, sachant que les, les nuits sont, peuvent paraître assez bizarres, parce que du coup, dans les pays du Nord, en été, euh, il, fait, il fait jour toute la, toute la nuit. <rire> et, euh, et je me suis euh, retrouvé cette nuit-là, euh, du coup, en plein milieu de ma forêt, euh, seul de chez seul, et euh, réveillé par, vers une heure du match, je pense, par un animal, assez énorme, je pense, en tout cas, euh, et j'ai été euh, terrorisé le truc il est tombé sur moi pendant que je dormais et bon déjà je je panique et euh, Et du coup je me suis retrouvé avec la main sur le zip de de la tente à me dire soit j'ouvre donc du coup je laisse la possibilité à cet animal inconnu de rentrer dans ma tente Soit je me dis que, voilà, je raconterais cette histoire sans savoir l'animal <rire> que c'était. Et voilà, ça m'est arrivé plusieurs fois d'entendre des bruits la nuit et de ça. Mais là, cette fois-là, le truc qui m'est tombé dessus, et c'était vraiment lourd. Enfin, en tout cas, ouais, ça m'a réveillé. Moi, bon, réveiller, faut le faire, hein, quand même. Voilà, je, je, je peux dormir partout, euh, même quand il y a du bruit et de ça. Et, et là, c'est vrai que ça a été un moment, euh Ouais, de, 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 de peur, de un peu d'excitation, parce que je me suis dit, oui, vraiment, là, du coup, je suis, je suis connecté à la nature et tout ça, mais pas dans le, la façon dont je voulais forcément le vivre. Et, et donc, ouais, voilà, c'est, cette, nuit, cette nuit-là, cette nuit ça a été un moment euh, assez drôle. Je ne saurais jamais, du coup, l'animal que ça a été, mais euh, mais ouais, ça, ça m'a fait euh, quand même euh, bien flipper. Et, et c'était, euh, c'était finalement assez drôle, maintenant, avec du recul, parce que euh, cet animal, il est... Il est reparti, et le matin, c'est vrai que j'ai regardé, j'ai essayé de chercher un peu les, les, les traces de pas et tout ça. Je ne saurais jamais du coup quel était cet animal Voilà. Voilà, ensuite je me suis retrouvé euh, au Danemark, et au Danemark j'ai commencé à retrouver des gens, à pouvoir rééchanger un petit peu, des fois j'allais chercher des, des campings aussi, je ne dormais pas que dans la nature, pour essayer aussi de pouvoir rééchanger avec des, des personnes. Donc, le Danemark, pour moi, ça a été un peu le, le, le début de ça. Il y a beaucoup de, de shelters au Danemark. C'est-à-dire qu'ils créent des endroits aussi pour pouvoir, euh, pour que les voyageurs puissent euh, se poser. C'est, c'est un concept génial. Il y a de quoi euh, dormir sous des huttes en bois, se faire son barbecue et tout ça. Donc, euh, voilà, là, j'ai pu rééchanger avec des personnes. Ça a été aussi quelque chose de d'assez sympa, j'ai, j'ai... vraiment la nature dans, dans, dans les pays du Nord ça a été euh, magnifique, bon, je me rappelle je crois que c'est deux jours après mon arrivée euh, au Danemark sur une plage, il y a, il y a la piste cyclable la, la cyclable numéro 1 que finalement j'ai décidé de suivre euh, le long de la mer qui fait 8 km sur le sable, entre les falaises et la mer, c'est que pour les vélos du coup, et c'est, c'est des choses que j'ai trouvé là, que là-bas euh, au Danemark, vraiment enfin, tout était fait euh, pour le vélo, dans les, dans les pays du Nord globalement il y a une telle culture vélo que finalement... Euh, ça en devient hyper facile. Et euh, moi, sans GPS, euh, dans, dans, dans l'Épinur, c'était, c'était hyper easy. On va voir par la suite de mon voyage que, en fait, plus on descend, moins c'est facile de faire du vélo, et, et pour autant, plus les conditions euh, météorologiques euh, sont faciles. J'ai rencontré aussi un, la première rencontre euh, un peu magique de, de ce voyage, ça a été euh, un Anglais. Comme quoi, rien n'arrive par hasard. C'est, c'est un Anglais qui euh, était parti faire un, euh, un voyage à vélo, qui longeait la côte euh, de, depuis la côte française euh, jusqu'au, jusqu'au Danemark. Et euh, il était parti faire ce voyage pour distraire euh, sa meilleure amie, qui était sur un, en phase terminale d'un cancer. Elle avait toujours rêvé de faire ce projet-là en vélo. Et lui, sur un coup de tête, il est parti euh, faire ce voyage. Du coup, il était surconnecté à WhatsApp et tout ça. C'est marrant parce qu'il enfin, avait un certain âge c'était pas forcément le mec le plus connecté que j'aurais imaginé à la base et il racontait tout il faisait des photos de tout et tout ça, de ça de il m'a pris en photo parce que du coup il m'a rencontré il m'a parlé et euh, j'ai été hyper touché par son histoire parce que voilà c'était et il était vraiment pris d'une mission et il m'a partagé du coup le fait que que cette dame là à chaque fois qu'il lui parlait il parlait pas de son cancer et de ça mais il parlait euh, d'un voyage et des découvertes qu'il faisait et de ça donc euh... Ce côté-là de, de, de faire voyager la personne euh, qui était atteinte d'un cancer, j'ai trouvé ça euh, génial. Et ce matin-là, d'ailleurs, euh, bon, il m'a raconté ça au petit-déj. Je crois que j'ai pas bougé avant midi, euh, tellement j'avais les frissons sur les, sur les bras et tout ça. Tellement ça a été un moment euh, ouais, euh, fort. Et lui, il était d'une simplicité. Et il, il a jamais réfléchi à son effort, jamais réfléchi à si ce projet, il fallait le faire ou pas. Il était marié, il avait laissé sa femme et tout. Euh, il était parti faire ça pour pour sa meilleure amie qui allait euh, décéder d'un cancer. Et là, il allait, il allait rentrer. Enfin, en plus, tout le long du voyage, il, il espérait que du coup, il puisse finir ce voyage. Et là, il était sur la fin de son voyage quand je l'ai rencontré. En enfin, bref, j'en ai encore des frissons quand je le raconte euh, ce moment-là. Voilà, donc j'ai, j'ai enchaîné après avec, euh, avec l'Allemagne. L'Allemagne, pour moi, c'est, c'est le souvenir que j'en retiens, c'est, des, c'est beaucoup de moutons. Euh, parce que les, les, <rire> les, les pistes cyclables qui sont le long de la mer, la, la mer du Nord globalement, euh, c'est, c'est pas une très belle mer, c'est pas des très belles plages et tout ça, c'est, c'est même souvent de la vase. Et donc euh, souvent ils, ont, ils mettent beaucoup de, 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 de zones avec des moutons. Donc moi je passais, et je, je me suis dit même c'est vrai retrouvé euh, des fois à parler avec des moutons, à me marrer avec les moutons. C'est marrant parce que je, je notais tous les jours, j'essayais dans mon carnet de noter euh, les trois choses euh, positives qui se passaient dans ma journée et j'ai vu que les moutons, là, en relisant, euh, ils étaient assez présents. L'autre chose marrante avec mon carnet, d'ailleurs, c'est, c'est que au début, je, je, comment dire, je, je mettais souvent euh, dans les points positifs euh, les interactions que j'avais euh, avec, euh, avec les personnes de, 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 de ma famille que j'arrivais à appeler de temps en temps, euh, les quelques contacts que j'avais réussi à garder. En faisant cet exercice de décrire tous les jours ce qui se passait, je me suis rendu compte que la bouffe c'était quelque chose d'ultra important et que dès que je mangeais un truc qui changeait un peu ou ou que je me faisais un petit plaisir, ça devenait pour moi vraiment le plaisir de la journée. Donc c'est pareil, c'est des choses qu'en fait aujourd'hui j'essaye de cultiver un petit peu et c'est assez marrant. Ce matin, ça a dépoté. Réveil à 6h30, toilette, sport, on s'habille, petit-déj, tente, prêt à 8h30. Un record. Le chemin est beau, mais le genou reste fébrile. Et le vent est fort, très fort. Un rayon se pète. Mon vélo commence à tanguer. Je décide quand même de traverser 12 km avec un vent pleine face. Je suis épuisé. Résultat, un camping pas cher en face d'une église chapiteau. Et porridge à 16h. Du grand n'importe quoi. Vivement la fin. En Allemagne, j'ai eu euh, mon premier coup dur euh, mécanique, j'allais vers Hambourg, Euh, journée magnifique, la journée elle commençait super bien euh, et il y avait un petit problème, euh, je sentais que mes vitesses ça bougeait un petit peu et que le le dérailleur du coup... euh, il y avait quelque chose qui se passait pas bien, et du coup là j'ai fait ce qu'il ne faut absolument pas faire. Je me suis dit que ça se réglerait tout seul si je faisais un peu le bourrin, je l'ai fait en descente. Du coup mon dérailleur il est venu se mettre complètement dans ma roue, donc ma roue s'est retrouvée voilée avec le dérailleur qui s'est déchiré. Et donc là même si on n'est pas mécanique, il faut, enfin, il me fallait de la magie. Et en fait la magie elle est arrivée un peu plus tard, bon je me suis retrouvé, j'ai, j'ai payé comme ce petit moment euh, débile. Et du coup j'ai marché pendant deux heures, et je me suis retrouvé à traverser l'Elbe avec un petit ferry. Et là ça a été assez magique parce que juste en, les gens m'ont vu dans le ferry avec mes mains dégueulasses où j'avais essayé de cacher d'ailleurs le dérailleur un peu pour que ça fasse pas trop pitié en bougeant mon vélo sur le bateau. Et en fait en arrivant il y avait une camionnette d'un réparateur de vélo qui était là et il y avait un mec sans rien me dire qui avait téléphoné à un de ses potes qui était réparateur de vélo et donc qui est venu me chercher avec la camionnette et qui, qui m'a emmené préparer mon vélo. Ça a été un petit moment, ouais, assez magique ce moment-là. J'ai continué finalement l'Allemagne jusqu'aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, j'ai pu découvrir un truc qui était super, ce qui sont les campings de fermes. C'est les fermes qui aménagent un petit endroit aussi pour pouvoir dormir. Ça, ça a été euh, super cool, j'ai fait des, des, des super rencontres, j'ai bien mangé aussi. Ça a été euh, canon sur les Pays-Bas. C'est, c'est, des fois, c'est des, c'est des, petits, euh, c'est des petits endroits euh, très simples. Avec, euh, quelques... le, le premier que j'ai fait, c'était, il y avait quelques coques sur un côté. C'était un, un mec justement euh, qui était fan de vélo, qui avait réaménagé un petit endroit. Il avait mis un petit côté de sa grange avec quelques bancs des Lonely Planet qui étaient restés là. Et d'ailleurs, je me, je, me, je me retrouvais tellement bien dans cet endroit, euh, finalement, euh, très simple. Euh, le côté ferme, il y a, il y a ce côté aussi euh, connexion à la nature que j'allais chercher. Et euh, je me suis retrouvé tellement bien que je me suis offert euh, aux Pays-Bas, dans ce camping de ferme, ma première pause, ma journée où je roulais pas. Il y quand même quelque chose d'important et que j'ai fait euh, plus souvent après. C'est un, c'est un concept que j'ai trouvé qu'aux Pays-Bas. Je sais que ça se développe un peu en France, les campings de ferme, mais c'est... c'est... Vraiment un endroit où on vient chercher le calme, et c'est pas du tout euh, le terme camping. On devrait même pas l'utiliser, ça ressemble pas au gros camping qu'on retrouve chez nous. On est vraiment dans un coin du jardin euh, avec le fermier. C'est très simple. Souvent, il euh, y a deux trois produits bio euh, à dispo. Là, je me souviens que j'avais eu des œufs. C'est la première fois dans mon voyage où j'ai mangé des œufs parce que je ne pouvais pas les conserver. Ouais, voilà, c'est les petits moments euh, assez cool, assez calmes euh, finalement pendant le voyage, et ça c'est super. <rire> Aux Pays-Bas, ce qui est marrant, j'ai une petite anecdote parce que j'attendais pas mal les Pays-Bas pour le côté plat des Pays-Bas. Et en fait, quand c'est plat, ça veut dire qu'on est très très ouvert face au vent. Et euh, j'ai une anecdote assez sympa sur, le, sur, sur ça. J'ai un matin où vraiment on avait le vent en, en pleine tête et je me retrouve à faire un peu une course au ralenti avec un vieux monsieur qui, était aussi, qui avait quelques sacoches derrière et ça je voyais qu'il, qu'il voyage à vélo. On se dit bonjour une première fois. Une deuxième fois je dépasse, euh, voilà. et après ça devient gênant parce qu'on se dépasse souvent. et On se dit plus trop bonjour, mais il y a une petite compète qui s'installe. Et, euh, et en fait, euh, arrivé un peu plus loin, je me suis, euh, je me suis posé euh, avec lui. Je sors le, euh, la cafetière et tout ça, je lui offre un petit café. Et euh, en discutant, je me rends compte que ce monsieur euh, il est en train de faire ce voyage parce que qu'il euh, a vaincu le cancer du, de la prostate. Et c'est le cancer euh, duquel mon père était décédé. Et ça m'a fait vraiment un, un effet euh, fou. Enfin, j'avais l'impression que c'était un peu surnaturel et surréaliste. Je savais que je, j'allais m'exposer à des moments comme ça. Je ne savais pas que ça arriverait euh, comme ça aussi fort. Et en fait, lui, il faisait ce voyage-là parce qu'il avait survécu à son cancer de la prostate. Il était parti tout seul. Et ce marrant, c'est que lui, il n'avait pas de but. Euh, il roulait juste jusqu'à ce qu'il en ait marre et qu'il puisse rentrer. Mais il célébrait un peu son, sa victoire sur le cancer. Et, et ouais, moi, j'étais euh, hyper touché par ce moment-là. Je l'ai, d'ailleurs, enfin voilà, je l'ai, je l'ai réécrit et ça m'a, ça m'a, ça m'a souvent suivi. Mais voilà, je, je suis tous enfin, je suis souvent tombé sur des personnes avec qui il y avait des histoires un peu, euh, un peu communes. Euh, et ouais, mais là, euh, c'était vraiment euh, criant et en plus, il y a eu cette petite course avant euh, qui était euh, hyper drôle. C'est lui qui d'ailleurs qui m'a dit qu'il mangeait des graines de courge. Euh, pour essayer de lutter contre le cancer de la prostate, donc c'est pareil, c'est quelque chose qui m'a suivi, j'ai essayé de chercher les graines de courge tout le long de mon voyage après, alors que c'est pas très bon quand même, mais... <rire> et c'est cher en plus, donc... mais voilà, c'était une anecdote sympa aux Pays-Bas. Avec les Pays-Bas, c'était aussi un plaisir sans GPS parce que c'est ce que j'expliquais, autant les pays du Nord sont très bien équipés en, en pistes cyclables et tout ça, autant les Pays-Bas, c'est, pour ça c'est le paradis, c'est-à-dire qu'il y a même des alternatives, je notais tous les matins des petits numéros, il y a un peu des checkpoints en fait, c'est, c'est, c'est vraiment simple, voilà, c'est, moi c'était pas simple tous les jours sans GPS, c'est vrai que c'était une complication, c'est aussi pour ça que j'avais choisi de, de suivre la mer tout le long pour avoir un repère visuel et de me dire tant que je suis la mer et que j'ai la mer à ma droite, globalement là, je suis dans la bonne direction. Du coup, euh, je suis arrivé en Belgique. La Belgique, euh, en réalité, la Côte Belge, c'est quelque chose d'assez euh, court. C'est, c'est, c'est que 70 km. Donc la Belgique, oui. La Belgique. Juste avant d'arriver euh, en Belgique, j'ai, j'ai croisé un Belge euh, au Pays-Bas qui était en vacances et qui me dit, euh, j'avais prévu moi de faire un, a- un arrêt en Belgique. Et il me dit, faut pas faire la Côte Belge parce que vraiment, il y a rien à faire co- sur, la, sur la Côte Belge. Il y a rien de beau à voir. Et du coup, je, c'est vrai, j'ai, j'ai tracé la Belgique. J'ai, j'ai même, je lui ai fait confiance. Et bon, ce que j'ai vu, c'était vrai que c'était pas euh, hyper bonne, hyper adapté au vélo, donc euh, voilà. Après je me suis euh, retrouvé en France euh, à peu près un mois après le début de mon voyage, donc là c'était le moment où j'allais retrouver euh, un peu mes proches, mon chien aussi que j'avais quitté un mois plus tôt, euh Ouais, c'est vrai que j'attendais ce moment, notamment au début où, où les conditions étaient difficiles, j'attendais ce moment avec impatience de retrouver Amimbreux, là où mon père enterrait enterré et tout ça, lui faire le petit clin d'œil. C'est vrai que j'avais ce truc-là en tête, cette visualisation de me dire j'allais passer devant sa tombe avec le vélo, avec tout. Enfin, j'avais son portrait sur le sur le vélo de ça, donc je, c'était un moment important pour moi. Ça a été aussi pour moi des moments de partage. C'est vrai que j'ai roulé tout seul tout le début. Et euh, en France, j'ai pu euh, rouler avec euh, des amis, rouler avec ma petite sœur aussi en Normandie. À ce moment-là, je me suis rendu compte aussi que mon, mon corps avait déjà un peu changé et que finalement, j'étais capable d'encaisser beaucoup plus de kilomètres. Je l'ai vu aussi avec euh, du coup, mes amis sportifs qui sont venus me rejoindre. Et euh, j'étais assez facile, <rire> je peux le dire maintenant, alors que j'avais toutes les sacoches et tout ça. Donc, euh, donc euh, ça, c'était vraiment un, un, un moment sympa. Euh, tout ça, ça s'est terminé du coup euh, dans le... Dans le sud-ouest de la France, je suis passé par la Vélodyssée, que j'avais déjà traversé euh, quelques années plus tôt. C'est vraiment, euh, je leur dis, parce que en France, il on on, faut, faut le dire aussi, on a aussi des choses super bien. Et la Vélodyssée, c'est euh, une super partie euh, qui part en, de, de Bretagne, de Roscoff, jusqu'à Hendaye. On passe dans les pins, c'est, c'est vraiment euh, magnifique. Euh, et là, en plus, moi j'étais... Pour que tout marche bien, j'avais aussi mes deux meilleurs potes avec moi euh, sur cette partie-là. C'était vraiment euh, génial. Et j'ai pu terminer du coup chez mon petit frère qui habitait en Daï. La la partie française, c'était la partie où finalement, euh, moi qui étais parti pour être tout seul, euh, j'ai eu plutôt plein de témoignages euh, de potes, euh, de personnes qui étaient étaient sensibles à à mon voyage. Et et donc c'était vraiment une une belle partie. Et ça s'est conclu par, euh, par la traversée des Pyrénées qui du coup, là voilà, m'a complètement perdu, parce que je ne voyais plus la mer. Euh, et là, je me retrouvais à nouveau euh, tout seul, et j'ai fait euh, 20 kilomètres de, de... Je me suis trompé sur 20 kilomètres, ce jour-là. D'ailleurs, j'essaie souvent de m'en rappeler, dès que j'ai la flemme, je me souviens que j'ai fait ce truc-là, que du coup, j'ai traversé les Pyrénées en me trompant de route, et je, je suis monté, monté, monté. J'ai... Vraiment, ça a été euh, hyper difficile, parce que de se tromper de route quand on monte... C'est horrible. C'est... On s'en veut beaucoup. Et, euh, et je voyais en plus la route en bas que j'aurais dû prendre et ça. Enfin, bref. Et après, euh, je me suis retrouvé du coup sur le sur le vrai chemin de Compostelle. Donc là, ça a été euh, d'autres rencontres avec des personnes qui avaient euh, qui venaient chercher aussi des choses de... comme moi je venais chercher. Arrivé à Compostelle, ça a été un moment euh, très fort aussi pour moi. Je me suis retrouvé à faire des petits textos, il faut m'imaginer avec mon, mon petit téléphone. Euh, du coup, mes petits textos, je, je redevenais bon, que j'ai retrouvé mes skills euh, de, quand j'étais en troisième avec mon petit Nokia. Et, euh, et c'est le moment où je, je me suis retrouvé euh, pendant quasiment cinq heures, euh, assis sur la place. Je pleurais, je rigolais, je faisais mes messages. Je remerciais tous ceux qui m'avaient euh, un peu soutenu sur le, sur le début du voyage, qui, qui m'avaient touché. Bon, j'ai, j'ai eu pas mal de, de petites attentions de mes proches euh, qui, m'ont, qui m'ont soutenu pendant le voyage. Euh, ouais, ça a été vraiment le moment où moi je les ai remerciés. Et je sentais qu'une partie du voyage elle était terminée à, ce, à cet endroit-là, même si moi j'allais, j'avais décidé d'aller euh, jusqu'à la pointe du Portugal pour terminer euh, mon voyage. Après cette étape-là, euh, moi, c'était vraiment euh, la liberté. Et en plus, ça s'est, euh, ça s'est conclu par le Portugal. Euh, qui, enfin, C'était en septembre, Portugal. Tous les surfeurs, euh, tous les jeunes qui sont là sur la côte, ça, c'était. il y avait un côté beaucoup plus euh, léger. Et j'étais devenu, euh, j'aime pas dire ça, mais presque une machine. Pour faire du vélo, il n'y avait plus aucun effort. C'était simple, je me levais le matin, j'avais une routine euh, toute faite. Je faisais ma méditation... Euh, je faisais du sport, ce qui est un peu bizarre, mais je faisais quand même mon sport le matin avant de, de, de partir rouler. Il y avait mon, mon petit legs, souvent du coup étant des spots où, où j'avais la vue sur la mer avec les surfeurs. Enfin, vraiment le Portugal, ça a été trop cool. Et en plus, le niveau vent, le Portugal, c'était un moment où j'ai eu le vent dans le dos tout le long. Il y a quelque chose d'assez logique dans ce, dans ce voyage avec euh, toutes les difficultés du début et c- cette histoire de réapprendre à me faire confiance. Et à la fin, euh, finalement, tous les éléments qui sont faciles. Et puis en plus, euh, du coup, il y a le côté quand même pas cher. Donc je pouvais manger des trucs euh, différentes. Et j'ai pu tester euh, vraiment le, le, le comment dire les spécialités du pays. Là où c'est vrai que dans, dans les pays précédents, avec mon budget de 25 euros par jour, euh, j'ai mangé beaucoup de maïs, de thon et de flocons d'avoine, globalement, c'est, sinon, je me souviens d'ailleurs, en Norvège, il y a eu un, un moment où on m'a dit, il faut absolument que tu testes le saumon norvégien, et ça, sauf qu'en fait, je me suis retrouvé à manger quasiment rien pendant trois jours après, tellement c'était cher, j'avais payé je crois 40 euros mon plat, c'était bon, hein, mais, mais ça, valait pas, <rire> ça valait pas le coup par rapport à mon budget, mon budget final, et, voilà. et c'est vrai qu'à la fin, ouais, au Portugal, c'était quand même beaucoup plus facile, abordable, D'ailleurs, je, en termes de coût de vie, je, je, il y a un truc que j'ai pu comparer tout le long, c'est de me faire réparer mes rayons entre le, le, la Norvège et le Portugal. Ce qui est exactement la même chose, euh, c'est euh, entre, on passe de 50 à 10 euros euh, pour la même prestation. Donc c'est, ça c'était assez euh, rigolo. Donc voilà, tout ça pour dire qu'à la fin, euh, tout était euh, beaucoup plus facile au Portugal. Sur la fin du Portugal, il y a ma petite sœur qui est venue me rejoindre, euh, Juliette, euh, qui avait du temps. Elle, elle, elle m'a prévenu, euh, je crois, euh, trois jours avant. Et avec, euh, le, C'est très difficile, du coup, de se, re- se retrouver quand on n'a pas de smartphone et tout ça. Du coup, j'avais décrit un endroit dans Lisbonne euh, et on, on s'est retrouvés, du coup. Et c'est vrai qu'elle elle, elle était un peu, elle avait un peu peur que, moi, sur la fin de mon voyage, c'est vrai que j'enchaînais les kilomètres. Euh, les choses, elles se passaient euh, très bien, je l'ai expliqué. Et elle avait un peu peur de ne pas arriver à suivre. Euh, Et euh, et en fait voilà, j'ai réappliqué ce que que moi j'avais vécu du coup euh, sur la partie norvégienne où c'était très difficile, où où, euh, bah, finalement en en commençant doucement euh, et en en enchaînant euh, d'abord 20 km, 30 km, c'est vrai que c'est un point sur lequel euh, je voudrais insister, mais on y arrive euh, finalement assez facilement euh, à force d'enchaîner les jours. Euh, c'est, c'est vrai que voilà, le premier jour peut paraître euh, insurmontable et quand on se dit voilà, qu'on va faire 50 km alors qu'on a du mal des fois à faire euh, 5 km pour aller en centre-ville en vélo euh, ça peut paraître insurmontable mais finalement euh, déjà faut, faut il suffit d'y aller doucement il n'y a pas besoin d'un matos euh, de dingue euh, pour faire ça ma soeur elle a, elle avait vraiment récupéré euh, le, le, un vélo euh, dans, le, dans, dans un magasin euh, sur Lisbonne euh, qui n'était pas un, un, magasin, un, un vélo de compète et, euh, et ça s'est très bien passé, ça, ça a été vraiment l'histoire de, d'appréhender un peu le truc et de se dire qu'il y avait, encore une fois, personne qui nous attend à la fin et qu'il n'y a pas de course. Et le vélo-voyage, c'est ça vraiment, c'est, c'est, c'est de s'écouter, d'écouter son corps et de ne de, de pas y aller trop fort et du coup on, on s'est adapté et finalement à la fin euh, Juliette euh, sur l'arrivée finale on, elle faisait, euh, on faisait ensemble quasiment plus de kilomètres que ce que je faisais euh, moi tout seul donc vraiment c'est, c'est, ça, c'est, euh, ça se fait tout seul c'est marrant parce que le vélo on, on passe d'un effort au début euh, parce qu'il y a quand même la phase où, où il y a un petit effort à un côté presque automatique et facile sur le vélo je sais pas, ça dépendra des personnes mais souvent c'est au bout de 2-3 jours il y a un petit déclic où l'effort il est plus là et d'ailleurs on, on arrête de faire un peu attention à son corps et on, on commence à lever la tête on commence à regarder autour de soi D'ailleurs, c'est marrant parce qu'en pendant le voyage, je suis devenu un fan des oiseaux, moi. Je regarde, j'adorais regarder les oiseaux qui venaient se caler à euh, mon niveau et tout ça. J'ai même essayé d'apprendre euh, en danois les noms des... J'avais trouvé un prospectus dans une office de tourisme avec les noms des oiseaux euh, en danois. Déjà, je les connais pas en France. Mais, <rire> mais du coup, j'ai essayé d'apprendre, d'apprendre ça. Mais c'est vrai que les, les oiseaux, c'était des, des des moments sympas. Et, et ouais, il y, y a ce côté-là où... Le petit déclic, c'est qu'on commence à lever la tête et tout ça, on est un peu facile. Moi, c'est pareil, j'ai, au début, j'étais parti avec de la musique, euh, où je voulais absolument me remplir la tête et, et essayer dans l'effort un peu, en mode, j'avais des, des musiques de motivation avec euh, tous, les, tous ceux qu'on connaît de Rocky et tout ça. Et assez vite, je me suis retrouvé à, à arrêter d'écouter de la musique. Pareil, j'avais un MP3 et tout ça, j'ai l'impression que je suis parti dans les années 90. <rire> et et, euh, et euh, assez vite, je me suis retrouvé à, à en fait, juste euh, rouler profiter presque euh, me servir du vélo comme un moment de méditation et de de calme et ça je le garde pas mal aujourd'hui euh, quand je cours quand je fais du vélo j'ai plus forcément mon casque sur les oreilles ça permet aussi d'être plus connecté euh, quand on roule enfin c'est vrai que les vélos ça fait pas trop de bruit aussi quand on se fait doubler quand euh, quand on entend un animal quand on on devient un peu plus sensible et y, y, euh, ouais C'est vrai que ça ça devient l'étape suivante, c'est quand on n'a plus besoin de de se distraire dans l'effort et tout ça, quand ça devient un peu facile et que la nature, on on, on se réapproprie un peu la nature. Il y a ce côté-là qui est est cool. C'est vrai que la fin fin du voyage, elle est assez assez bizarre parce que c'est vrai que je je partais avec l'idée de de trouver quelque chose, je ne savais pas quoi. Et En fait, quand on quand on arrête, c'est même il y, y a rien. <rire> on nous donne pas quelque chose. Euh, en fait, je, ce que j'allais chercher, je pense que c'est, c'est les quatre mois qui se sont passés. Et à la fin, il y a un petit sentiment euh, presque un peu bizarre parce que c'est vrai qu'on nous remet pas. Il euh, y a personne déjà qui, qui est là. Je le redis. Il <rire> y a personne qui nous attend. Et on, on nous redonne, on nous donne pas quelque chose. Je venais chercher de la confiance et je pense que c'est c'est, c'est, c'est pas à la fin que que je l'ai que je l'ai récupéré, il ouais, y a plutôt un sentiment euh, bizarre de oui je l'ai fait, donc un petit ancrage en soi qui dit euh, un petit capital confiance qu'on vient, qu'on vient récupérer, mais c'est pas juste à la fin du voyage, et du coup si, si, si je dois faire un peu la conclusion de, 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 de ce voyage, je pense que oui finalement j'ai, j'ai, ce que j'ai été chercher c'est cette capacité à me retrouver seul et, à, et en fait à y arriver, et à me dire que que c'était possible. Je pense que quand j'ai imaginé ce voyage, c'est vrai que quand je raconte le début, il y a un côté un peu kamikaze à se lancer dans ce voyage sans préparer, sans peut-être parce que euh, ouais, j'avais envie de me tester. Je me suis mis beaucoup de contraintes en ne pas en donnant des objets connectés, en du coup en me coupant de pas mal de monde, en... en voyageant d'une manière particulière. Et je pense que ça a été pour moi. Je pense que je m'étais mis des contraintes pour voir si, si j'en étais capable. Et donc euh, c'est plutôt ça à la fin euh, qui reste, c'est que je me dis euh, tous ces moments difficiles, seuls, bah ouais j'ai réussi à les passer. Je, c'est vrai que je, avant de partir, euh, voilà, je suis l'aîné de sept enfants, j'ai, j'ai, été, j'ai managé euh, des équipes pendant quasiment 10 ans, je suis président d'un club de foot, en fait j'ai passé mon temps à être entouré de, de personnes. Et c'est vrai que, et puis voilà, j'étais aussi en couple pendant très longtemps, ce qui fait que je me retrouvais jamais seul. Et je pense que la vraie question à ce moment-là, ça a été de me dire, quand il y a eu tous ces événements, est-ce que je suis capable de de me retrouver tout seul et de faire quelque chose tout seul C'était ça la question. Avec un peu de recul, je me dis, bah ouais, en fait, j'ai traversé l'Europe tout seul, en vélo, sans GPS. Et ça, du coup, c'est vrai que rien que le dire, bah, c'était cool. Je me dis, c'est pas mal quand même, genre d'avoir fait ça. Alors aujourd'hui, je vais bien. Je pense que avec le contexte du Covid et toute la crise qu'on vient de passer, je pouvais pas le savoir avant, mais je pense que j'ai eu énormément de chance de de voyager pendant sept mois. Et donc je pense que j'ai, j'ai, j'ai traversé la, la crise un peu plus facilement. Euh, finalement, j'ai récupéré mon travail euh, d'avant, euh, toujours dans la communication. Mais je pense que je l'appréhende avec euh, beaucoup plus de recul et beaucoup moins de stress qu'avant. J'ai fait une partie de mon deuil euh, avec mon papa. Je pense que voilà, je, je, je vais beaucoup mieux aujourd'hui. Mais ouais, je suis beaucoup plus, euh, beaucoup plus apaisé. Et c'est vrai que je peux le dire aujourd'hui, je pense que j'ai plus de confiance en moi.
0: Merci beaucoup, Jean, de nous avoir raconté ton périple, tes 6000 kilomètres entre la Norvège et le sud du Portugal. Mais surtout, merci d'avoir partagé avec nous ce moment de vie et tous ces enseignements. Alors, j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser des, des étoiles. 5 de préférence sur Apple Podcast. Et puis, n'hésitez pas à le partager avec vos amis non plus. On se retrouve très vite pour d'autres histoires de sportifs. Et puis, petite parenthèse avant de se quitter, si vous avez besoin de conseils pour vous remettre au sport, pour vous lancer dans une activité sportive, n'hésitez pas à aller sur la chaîne Conseils de Sportifs. À bientôt